0: Uh, this Weekend Jobdeck Nummer 136. Schönen guten Morgen, Martin.
1: Guten Morgen.
0: Du hütest immer noch ja. äh, die Couch. Und, äh,
1: Aber nächste Woche bin nächste ich wieder Woche da. Power. Party.
0: Party. Allerspätestens zu unserem äh, zu unserer Jahresendausgabe. Oh ja. Die, ne, die wir aufnehmen. Musst du vollkommen fit sein. Das dauert auch dann ein bisschen länger.
1: Ja. ja. Willst du wieder Awards vergeben?
0: Wir werden wieder Awards vergeben, die müssen uns von noch vorher ausdenken. Vielleicht haben wir noch ein, zwei Gäste, mal gucken. Nehmen wir auf jeden Fall, dann nehme ich mal ja, in der, an dem Freitag vor Weihnachten dann auf. Ja. Ich so. genau. Bis dahin hast du noch Zeit, um dich so wieder auf, auf Spur zu bringen. Sehr gut. Ähm, und heute kannst du dich ein bisschen schonen, weil es ist ja nicht wirklich viel passiert, oder?
1: Nee, äh, man merkt so ein bisschen, diese Weihnachtslethargie setzt ein. Man ist mehr mit mit, äh, sag ich mal, mit ein bisschen dem Weihnachtsgeschäft, mit natürlich Geschenke besorgen äh, beschäftigt. Und deswegen ähm, verändert sich die Newslage so leicht. Und äh, wir haben natürlich auch gar nicht mehr so viel wie nach dem Black Friday, wo wir natürlich mit Zahlen, wie du so schön meintest, zugeschissen wurden. <lacht> so, was, was haben wir? Ähm, nur so ein paar kleinere Sachen. Also, was, was ich persönlich ganz spannend finde, weil ich ein, ein großer Fan dieser Branche bin: ähm, EasyJet hat ihre ja ihre E-Commerce-Offensive gebremst, wie sie selber so ein bisschen sagen. Ähm, sie wollten eigentlich eine große Implementierung auf Basis von der Hybris-Plattform ähm, an den Start bringen. Spannend hierbei ist auch, dass Hybris dieses äh, Thema ähm, ähm, ja generell Flugbuchungen ähm, in ein eigenes Modul packen wollte, mit EasyJet so als, als ersten Kunden. Und das dann an weitere Fluggesellschaften verkaufen wollte. Eigentlich so wirklich dann so als Blaupause nehmen und einfach drüber stulpen weil die Prozesse sind ja größtenteils dieselben Anbindungen an Amadeus und die ganzen anderen äh, Buchungssoftwaren sind ja, sind ja dann schon einmal gemacht. Und dann kann man das ja ähm, sehr gut dann rausgeben. Äh, das hat scheinbar nicht so gut funktioniert bei den Kollegen von EasyJet. Deswegen haben sie davon jetzt so ein bisschen Abstand genommen. Ähm, ja, schade für Hybris und SAP. Nach Lidl der zweite größere Verlust. In diesem Segment.
0: Warum hast du ein persönliches Interesse an, an EasyJet oder an der Flugbranche? Bist du da? Weiß ich
1: nicht, ich, ich mag fliegen einfach.
0: Du magst, magst fliegen.
1: Ja, es ist total. Ich könnte auch stundenlang auf dem, auf dem Flughafen einfach durch die Gegend laufen und mir diese Prozesse angucken. Ich finde das extrem ah. spannend.
0: Äh, ich, ich sehe schon, da könnten wir tatsächlich auch mal ein, ein bisschen eine Analyse machen, oder? so. Wie, wie, wie präsentieren sich das ähm, machen, ja. die Fluggesellschaften so Ticketverkaufs- und Service-Seitig?
1: Ich habe auch noch 85.000 Top-Bonus mein bei Air Berlin-Schlummern. Ich weiß nicht, ob ich die jemals ja, achso. rauskriege.
0: Hast du das? Ist auch in der, in der, Inso, in der, in der Liste, in der
1: Insolvenzliste. Genau. Ja. In der Habt's angemeldet. Ich glaube nicht, dass ich da jemals was rauskriege. Egal. Genau.
0: Was gibt es für 85.000? Gibt es da auch wieder einen Extraflug oder gibt da schon...
1: Oh, da gab es schon ein paar Extraflüge mit. Ja, ja. ja, ja. Aber das habe ich dann, dachte immer, ach, da kommt noch was, irgendwas Größeres und dann war weg.
0: Und dann war weg Air <lacht> ja, Berlin. Schade, ganz, ganz schade.
1: Ja. Ähm, Gut.
0: Ja, was äh, wir dann noch als, als ich sag mal, äh, News, wenn man es so nennen will, wir haben es gefunden, tatsächlich im Otto-Blog gab es einen zweiten Artikel zum Thema AWS-Migration. Otto ist ja, wie man mittlerweile weiß zu AWS umgezogen und beschreibt im zweiten Artikel, wie sie das hinbekommen haben, dass sie auch ähm ihre, ihre ganzen Daten entsprechend verschlüsseln. Er erzählt ein bisschen auch was von der Vorarbeit durch dieses Lotso-Projekt. Im Lotso-Projekt hatten sie ja seinerzeit, ähm, Ihren, ihre, ihren ihren Stack aufgeteilt in, in kleinere Services und den, die bieten sich natürlich mehr an für so eine Migration und dann geht da auch nochmal ganz kurz der Autor ein auf die kulturellen Veränderungen und sagt, naja, die Zusammenarbeit hat sich jetzt ein bisschen geändert, weil einfach die Funktions, die nennen sie F-Teams, Function-Teams, die unabhängiger sind, weil sie einfach schneller und einfacher mit ähm, auch mit der Infrastruktur arbeiten können. Genau, einfach mal kurz, wenn wir es verlinken, das war sozusagen noch als, äh, ähm, als als Fundstück und wo wir gerade dabei sind, äh, bei, bei Retailern auch Pazalando gibt es einen neuen ähm, Blog-Eintrag zum Thema Micro-Frontends und der Frage, wie lässt sich, wie lassen sich Web-Frontends entsprechend ähm, schön ähm, fragmentiert, aber also aufbauen, so dass sie, dass sie also maximal flexibel sind bei der Zusammenstellung, aber trotzdem halt als Einheit ähm, äh, zusammenwirken im, im Frontend von, von Webshops in dem Fall. Das wollte ich mal kurz erwähnt haben, kommt dann in die Show Notes.
1: Genau, sonst gab es noch den Brack-Button, der jetzt leider nicht mehr Brack-Button ist, also der wird leider eingestellt, also Brack hatte ja mal, genau.
0: Was nicht, hieß der Brack-Button?
1: Hieß der nicht Brack-Button?
0: Ich weiß nicht, Brack-Button ist ein bisschen ein sehr uncharmanter Name, finde ich. Ich hoffe, der hieß anders.
1: Der hieß auf jeden Fall anders. Äh, ähm. Fakt ist, also, äh, er hieß der der Bob, der Brack Order Button. Entschuldigung. Aber <lacht> <nicht> Bob, <lacht> den Brack Button. <lacht> ja, auch nicht weit von weg. Auf jeden Fall. Die Kollegen aus der Schweiz, von Brack CH, hatten halt ein, ja, ein, eine ich möchte jetzt nicht Kopie nennen, aber auf jeden Fall eine eigene Implementierung des Dash-Buttons, den wir ja schon von Amazon kennen, ähm, und haben damit auch, ich glaube ein zwei Jahre jetzt gearbeitet, haben jetzt aber entschieden, das wieder einzustellen, weil scheinbar die ja die Annahme bei den Kunden jetzt nicht so groß war, dass man gesagt hätte, es lohnt sich diese Architektur und auch diesen diesen Aufwand mit den mit den Buttons halt weiterzuführen. Deswegen werden die jetzt äh, nächstes Jahr ich glaube, im, im, nee, im März oder April oder so, eingestellt. Die können dann nicht gut. mehr benutzt werden, dann gibt es dann halt doch nur den Dash-Button, obwohl es den ja in der Schweiz nicht gibt. Von daher müssen, müssen die Schweizer dann schauen, wie es weitergeht.
0: Wie sie weiterhin ähm, per Knopfdruck irgendwas Schöne stellen Grüße. können. Schöne Grüße. Genau. Ja, fein. Ähm, dann war ich noch diese äh, Woche in, in Düsseldorf, habe äh, Douglas besucht, war bei Ingo Mommatz, ähm, Direktor E-Commerce-IT slash CTO und habe mit ihm gesprochen über, naja, natürlich über das Tech-Stack, -Tech, über das, was Douglas gerade tut, über das, was Douglas bald tun wird. Ja, ich bin sehr gespannt. Sehr interessant. Du bist natürlich naturgemäß doppelt gespannt, was andere, ich sag mal, ambitionierte Branchenteilnehmer genau. so tun. Und äh, ja, das ist also dann nächste Woche. Und äh, ich muss da auch dran denken, weil äh, weil auch er sagt, naja, ähm, Black Friday haben sie haben sie wohl sehr gut äh, mit 100% uptime auch absolviert, alles wunderbar. Und jetzt ist halt gerade eine Phase, wo es auch ein bisschen entspannter ist, weil die Systeme laufen sind hart getestet sozusagen in, 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 in den Turkey Five. Und jetzt ist sozusagen nicht mehr der ganz große der ganz große die ganz große Welle für, für das Weihnachtsgeschäft, ne? Also zumindest was die Technologie und die Infrastruktur angeht zu erwarten. Deswegen konnten wir uns auch ganz entspannt da unterhalten in okay. Düsseldorf genau schön diesen Sinne weiterhin gute Besserung und ähm, schönes Wochenende und dann bis dann ciao. nächste Woche tschüss